0: Välkomna till Flickpodden. Här mots olika generationer med erfarenhet av krig,
1: förföljelse och flikt. Så mycket minns jag att jag bad till Gud att få dö. Det var flygöver överflygning av främmande flyg. Och vi bad till Gud om en bomb. Så då var det döden man önskade.
0: Jag heter Ali och är 19 år gammal. Jag och min familj flydde från Afghanistan och jag kom ensam till Sverige 2016. I det här avsnittet träffar jag Susanna Kristensen som idag är 86 år gammal. Hon är överlevande från förintelsen. Precis som många andra överlevande är hon ute i skolor och föreläser om sin historia- efter föreläsningarna kommer ibland elever som jag fram och ställer frågor. Det är då de riktiga samtalen börjar. Det är ett sådant samtal ni ska få höra här.
1: Jag är Susanna Kristensen och jag är en tand som skulle kunna vara din mormors mor.
0: Susanna föddes i Ungern 1933. Hennes föräldrar Lukas och Elisabeth var judar. Under förentelsen mordades över 6 miljoner judar. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Nazitisk klang förföljde, fängslade och mordade tusentals andra människor. Bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella. Den första omfattande övergreppet på judar i Ungern ägde rum i juli och augusti 1941. Efter tyska påtryckningar deporterade de ungerska myndigheter 16 000 judiska flyktingar utan ungersk medborgarskap. Och i mars 1944 så blev Ungern ockuperat av nazityskland. Tyskland. Judarna i landet började samlas ihop och deporterats till olika arbets- och förintelseläger.
1: I juni 44 var vi deporterade mm. först, först till, till läger i Ungern där de samlade ihop hela länets judar. Och, 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 och sen uppdelade i transporter lämnade vi Ungern i jättestora boskapsvagnar där vi var under fyra, fyra dygn och då de delade in oss i tre, tre tre grupper i det här ungerska lägret mm. så första gruppen fick vi senare reda på och hamnade direkt i Auschwitz men andra gruppen, vi åkte norrut så mycket visste vi för, genom att det fanns en liten lucka och i, i, i den där boskapsvagnen och där folk kunde titta ut. Mm. Så det var en fruktansvärt resa på fyra, fyra dagar. Det, det här var som, sommaren 44, ja, 11 år.
0: Tågets mål var ett arbetslager där föräldrarna fick tvångsarbeta. Men efter en tid så flyttade Susanna och hennes föräldrar igen- nu till konstruktionslagret Bergen-Belsen. De kom fram dit i december 1944.
1: Jag kan tala bara egenskap av barn mm. som jag, jag kände då. Hunger, svält, 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 alltid svält. Allt, alltid prata om mat- en en, en li, li, liten pojke på en bridge en liten sexåring höll på långa stunder på dagarna och bara sjöng bara en bröd, bara en bröd, bara en munsglidbröd sjungande på ungerska så, så så svälten var ju hårdast för, för oss barn för vi upplevde inte jag upplevde inte själva tragedin begrep man knappast men jag, jag var trygg fortfarande mm. med mina föräldrar Vi slapp ju avsvits Så vi var en familj Men det, det var det fysiska som var svårast Vad jag såg min pa, hos min pappa Det, det var ju att eh, Han pratade mindre och mindre Till sist han Utan det, det var bara min mamma och jag Och vi sysselsatte oss med Att plocka löst på Så alltså vi hade inte tillgång till vatten Och göra oss rent mm. och, och, och vi, bo, vi bodde i, 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 i baracker som tätt, tätt som sardinburkar. Och sen uppställning varje morgon. Jag vet inte hur långa stunder det var för räkning. Och förfärligt kallt på vintern. Men jag vet att så mycket minns jag. Att jag bad till, till Gud att, att få dö. Det är det, 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 det var Flygöver Överflygning av, av, av Främmande Flyg Och vi bad till Gud om en bomb Som skulle ta slut på På, på, på det här Så vi slapp Och just närheten av, Till döden var, var, var väldigt nära det också Särskilt på slutet ju, ju svagare man blev då, då, då var det döden man önskade.
0: Den 15 juni 1945 befriades lagret av engelska soldater. De måtte en fruktansvärt syn. Minst 13 000 döda staplade i höger och nerskäfflade i enorma gråpar. 60 000 funkar var vid liv. Många så svaga att det var svårt att skilja- Levande från döda. De fulla bilder och filmer som togs av männen chockade en hel värld. Ytterligare 13 000 av fångarna dog efter befrielsen. De tusentals döda kropparna lades i enorma massgravar.
1: I, I det läget var det väldigt. Vad jag fortfarande på, gick kunde gå, gå upprätt, men var väldigt sjuk och svag och avsvälld. och, och um, ut, ut några dagar efter och två dagar senare den 17 april dog min pappa och, och sen var vi kvar ett dag till medan engelsmän innan de han flyttade på oss därifrån då då vi förflyttas för, för därifrån till till ett jättestort kasern som de omvandlade till, till sjukhus. Så vi var i en sal på, jag vet inte, jättestort sal fullt med bäddar. Mm. Och, och då, 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 då i det läget, då, då var min mamma så pass, då, då var hon mer eller mindre med, medvetslös i det läget. Och jag själv så pass dålig att jag kunde inte gå upprätt. Jag kunde bara lyfta huvudet. Så hade, hade britterna kommit någon vecka senare, så hade också vi dött. Alltså, För folk har dött de de sista veckorna, dog undan för undan. Susanna och hennes mamma kom till Sverige
0: i juli 1945. De fick börja med att sitta i en karantän och bo i ett flyktinglager under en tid innan ett nytt liv började. Men det var inte så enkelt.
1: I början av januari började skolan alltså Så jag hade fullt upp i mitt Jag hade inte en, vi, vi hade inte varann så, Utan jag hade och, och där hade jag tre Man kan säga tre helvetiska första år I, i, i Sverige Som en enda Utlänning en, en enda mörka Jag var väldigt mörk mm. Kanske så, som det i håret en aning ljusare i huvud mm. Men inte mycket mm. Och det var mycket ovanligt Jag var den en, enda i hela skolan Och så placerades jag som trätt För då jag bli 13 år 1945 i februari Placerades i tredje klass Bland nio åringar mm. Och, och där, där gick jag en termin Alltså vårterminen 46 Gick jag där och, och sen så satte de mig Som extra elev i realskolan Alltså skolsystemet i Sverige var sju, sjuårig obligatorisk mm. men, men, men sen kunde man fortsätta från sex år till fyra år i realskola Och då fick man realexamen Och så de satte mig i som extra elev i första klassen och med jämn gamla i den här realskolan och, och på den tiden, alltså året 46, alltså mitten på 40-talet de, de, de som gick i skolan Det var bättre övermedlade människor Alltså man kan säga mer om medelklassen och, sånt. och jag var inte godtagande Utan jag var utfrust Det kallas för mob, 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 mobba mm. och jag var 13 år Och totalt ensam Inga kamrater Ingen väninnan När man gärna vill ha en väninna Och när jag beklagade mig För min mamma då sa hon, du har ju mig sa min mamma mm.
0: <laughs>
1: men, men inga kamrater när jag försökte närma mig andra tjejer i klassen som var några ihop och då slöt de sig till en tät ring släppte inte fram mig
0: jag har, varit, jag har varit ganska van med det svenska samhället jag har haft vänner eh, men ändå har jag känt mig utanför till exempel när jag började i skolan gymnasiet i skolan där jag kände inte mig riktigt välkommen bland mina klasskamrater. Jag vet inte vad det berodde på. Och det är riktigt jobbigt. Alltså. Fast kanske mina klasskamrater inte riktigt visste hur jobbigt det var för mig. Men jag själv visste hur jobbigt det var. Liksom. Jag var glad en hel vecka när en av mina klasskamrater pratade med mig en kort stund. Eller sa, kom, sitt med oss i matsalen, så typ. Innan jag började i skolan i Sverige hade jag varit med om en lång resa. 2015 när jag var 15 började min familj prata om att fly. Vi bodde i provinsen Ghazni och alla i vår by var hazarer. En folkgrupp som hotades av talibanerna som styrde stora delar av Afghanistan. I deras ögon hade vi fel tro. Vi hade hört om förföljelse och mot på hazarer i andra delar av landet. Och vi var rädda att det skulle komma till oss. Jag och de tre andra i familjen bestämde oss för att fly. Vi skulle ta oss till Europa via först Iran, sen Turkiet. För att komma till grannlandet Iran var vi först tvungna att ta oss till provinsen Hirat. Där träffade vi smugglarna. När vi träffade smugglaren så berättade de att det är en lång resa. Det, tar, det har tagit två veckor för de som har gått den här vägen till Iran. De ska ha mat med er, alla typer av medicin. Man, man kan bli sjuk Man kan skada sig Och det finns tjuvar på vägen Så vi var jätterädda Verkligen rädda för allt de här sakerna Och under, dag, under eftermiddagen Så skickade de iväg oss Små bilar Placerade de ungefär 15-16 personer De här bilarna är I vanliga fall kanske för 5-6 personer Men vi kom fram till tills gränsen mellan Turkiet och den, så var vi tillsammans. Och, eh, det var natt, kallt, mörkt. Vi gick eh, flera timmar tills vi kom fram till Turkiet och nära Turkiet vid gränsen där. Vi var runt 200-300 personer. Familjer, små barn, unga människor och så. Bland oss var det smugglaren också. Och de berättade att ni är vi nästan framme i Turkiet. Nu får ni sitta lite, ta det långt. Det var två, tre på natten. Och jag kommer ihåg vi satte oss eh, bredvid en jättestor ständar. Och eh, jag somnade på en gång för vi var jättetrotta. Jag vaknade så för att eh, iranska soldaten, gränspolis. De hade högtalaren och de skrek... Eh, nu får ni inte gå någonstans. Nu får ni inte springa. Och de smugglaren sa samtidigt: Nu ska alla springa. Och det blev en kaosläge. Alla började springa, speciellt unga människor. Vi sprang i ungefär 10-15 minuter tills vi träffade smugglaren igen. De körde oss till ett boende i Turkiet och där såg vi att det är vi bara några få som lyckades ta oss till Turkiet. Resten är inte med oss. Familjer. Jättemånga som inte är med. Och då sprang jag hit och dit och frågade vad är familjen. Och ingen som visste det frågade smugglaren Vad som har hänt med våra familjer. Och han sa några några stannade där vi kunde inte, De kunde inte springa. Så de, de är kvar
1: har tagit dem. Var det i Turkiet som ni skildes åt familjevis? Mm. Det var där va? Inte exakt Turkiet utan
0: nära, gräns. nära alltså, gränsen. Vi var fortfarande i Iran då. Med nära gräns. Ja. Och, eh, under, under den här resan så var en, en annan familj som vi träffade. Och det var de som tog hand om oss kan jag säga. Och den här familjen hade en annan son. Han var några år äldre än mig i alla fall. Och under hela resan från Afghanistan till Iran var vi tillsammans. För vi placerades i en bil, våra familjer var i en annan bil. Vi visste inte i vilken bil är vi, i vilken bil är de, har de åkt eh, före oss eller kommer efter. Eh, I Turkiet så vill jag inte, nej jag kan inte fortsätta resan. Utan familjen vet inte vad som har hänt med dem. Eh, vad kommer att hända med dem? Ah, han, han blev riktigt, riktigt arg när jag sa det till han. Jag kan inte försöka resa. Han sa, ja, men jag har, jag har lovat din mamma att jag tar hand om dig. Och så. För flera gånger vid resan frågade mamma. Snälla ta hand om Ali. Han, han har inte åkt någonstans. Han har inte all erfarenhet av att resa. Jag var små också. Jag var jättesmal och små. Eh, och det var jättejobbig eh, resa verkligen. Så det var jobbigt jobbig upplevelse. Hela resan hit så hade, så hade jag tänkt bara, bara på familjen och var jätteorolig för dem.
1: Mm. Jag tänker på, på en episod där att komma ifrån varandra. Jag nämnde en fyr, fyra dagars svår tågresa. Och när vi, när, när vi kom fram och släpptes ur vagnarna. Det var på något fält vi, vi befann oss och det var kväll och hela natten, vi, vi satt hoptryckta hela natten med vår, vår bagage och uh, under hela, hela natten hörde vi folk skrika och råla runt omkring och söka efter varandra som kommit ifrån varandra, just det där kaoset mm. som, som på, påminner om, mm. om det, det, det du berättar, alltså det där förtvivlan när de sökte efter varandra. Mm. Det, det, det känner jag igen.
0: Under resten av resan åkte jag tillsammans med sonen i andra familjen. Och vi åkte ända hit till Sverige i januari 2016. Min familj är fortfarande kvar i Afghanistan. De och trauman som Susanna berättade om för mig påverkade mig mycket. Susanna har levt resten av sitt liv i Sverige. Hon har haft jobb och familj. Men hur kunde hon komma vidare efter att ha varit med om förintelsen och det som har beskrivits som helvetet på jorden? Fick du gå till psykolog kanske och få hjälp av någon psykolog? Och så? På den tiden fanns inte det. Fanns inte psykolog?
1: Fanns inte det utan senare fick jag reda på att inte för, förrän på 80-talet och, och har de kommit fram till barntrauma. Mm. Men
0: senare i livet så började du att föreläsa och berätta om de här sakerna som du ja. har varit med om då.
1: Alltså prata har vi... Jag, min mamma och jag vi har inte kunnat ja. prata med varandra om det här. Det har, har vi inte gjort. Mm. Och, och, heller, och jag hade gärna velat nu på gamla då vi velat med, höra mer om min mamma men det var mycket hon in, inte ville. Jag skulle veta. Eller jag vet inte. Men, men det var svåra tider. För det var relationen med min mamma var inte bra. Vi hade väldigt svårt med mm. den. Mm. Nå, någon sorts hat, kärlek, kan man kalla det. För Men det, det här... På något vis... Hade jag inte tid att ägna mig åt... Åt gamla och de svåra minnena. Jag, jag tyckte inte... Det, Mm. Det, det, jag vet inte riktigt hur, mm. hur jag bearbetade Men, däremot, jag gifte mig väldigt tidigt. Jag var 20 år när jag gifte mig. Och sen när jag var, och sen fick jag barn vid 21 och 24. Tror jag, jag var 22-24. Min dotter är född 56. Jag började berätta när min dotter gick i tredje klassen Då tog läraren kontakt med mig genom hela att jag skulle komma till skolan Och då berättade lärarinnan Att, att äh, då, de, de har haft lektion i, Om ja, det var om olika folk min, 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 Minoriteter Samhälle. alltså Va? Samhällelektion Ja Det ingick I samhällskolan Antar jag mm. Jo men det handlade om i alla fall en lektion Som handlade om judar Senare och negrer. på den tiden kallades det mm. På det viset Och då, då, då räckte min dotter upp handen mm. Och talade om att att hennes mamma var judinna Och också suttit i koncentrationsläger mm. Och det var, det var det som läraren tyckte att jag skulle komma och berätta så, Och då var året 65 Så då hade jag bara 20 år bakom mig Kunde minnas Dessutom hade, hade min pappas lilla almanacka Som min pappa födde dagbok i I alla fall Så satt jag mig ner 1965 20, 20 år efter och, och skrev ner Och berättade i skolan mm. Och det märkliga Och det var i fyra klassare var Det var fjärde klassare och, och det är helt fantastiskt. Det, det var första gången jag var ute då. Att eh, klassens buse var tyst hela, hela timmen. Det är just en speciell kille som var väldigt busig. Satt tyst hela, hela, hela lektionen.
0: Eh, när, om, du, om du tänker på de första, första gången du berättade då om, om sakerna som du har varit ja. med och sa.
1: Hur, hur kändes det efter... När du berättade. Jo, det, det kändes ju. Det kändes ju bra för att. De, de lyssnade alltså. Mm. Det, det hade varit annorlunda. Om de hade. Varit obekväma. Eller syntes. Utan de lyssnade. Så det, det kändes att det gick. Det gick hem. Mm. Och så var det också i fortsättningen. Då var det ju gläsare i början. Det var så det början, Men sen för undan. Var jag ute lite mer. Men inte men efter 95 så var vi mer efterfrågade då.
0: Men, men tror du det här med att eh, berätta om sin historia? Om de jobbiga saker som man har varit med kan hjälpa att man mår bättre?
1: Ja, jo, vi, vi, jag tror att det här var ett sätt för mig att bearbeta. Bearbeta, Det är, det, okay. um, mm. det, det är faktiskt och det tror jag, det, jag tror det gäller fortfarande. Okej. Okay. För att, och inte bara hos mig Utan jag träffar oss andra va? Att vi, vi får så mycket gehör och mm. Fantastiskt mot, mottagande Får vi yes. Yes. Lärarna är förvånade efter lektionerna så var lite oroliga För vissa elever Och, och som, det var ingen anledning Så att vi fick så mycket bekräft Det där med bekräftelsen mm. Bekräftelsebehovet Det tror jag alla har för
0: jag håller helt med alltså när man berättar. För jag har också gjort det. Jag har också berättat om hur var flykten? Hur är det att längta efter sin familj? Och, så. och jag har, jag kan inte säga alltid, men i de flesta fall så har jag så har det känts bra efteråt. För man, som du säger, man för bra mottagare. Alla ja. kommer fram till dig och tröstar mm. dig de de visar att ja, vi, du är inte ensam med det. det. Det kan vara ett bra sätt att, mm. att som det är, be, bekämpa, bearbeta eller hantera mm. de här man har varit med genom att berätta om det. Ja, absolut. Det som är bra med föreläsning, att hålla föreläsning är att du väljer själv vad du ska prata om. Du behöver inte prata om saker som gör riktigt ont. Men det kommer komma frågor. Det kommer frågor som man eh, behöver svara på. Men där finns också liksom en gräns. Man, jag gör så att jag sätter en gräns. Hur mycket ska jag berätta? Eh, och det är såklart eh, att man blir ledsen. Man blir verkligen ledsen. När man berättar om saker som man har varit med.
1: Hur, hur brukar du göra? Alltså, så, som jag sa... Så använde jag jag använder manus så att jag har hela tiden samma saker och det här manuset hjälper mig att hålla det hela på avstånd. Susanna säger att det som hon
0: har varit med om själv har gett henne perspektiv på det som händer i världen
1: idag. Jag tänker på på det som händer idag i Yemen och allt till exempel och Afghanistan och och he hela, altihopa. Och, och så om jag jämför och sätter allting i, i relation. Vi, vi var 6 miljo miljoner judar av 10 cirka som blev mm. mördade. Och 6 eh, men, men, miljoner av, av 30 var vi judar eller något sånt. Så att Siffrorna är osäkra, men det är omkring 30 miljoner som blev. Som omkom under andra världskriget. Både civila och... Och... Och, och av, av, av... Vi, vi sex miljoner judar. Och, och skillnaden är, är ju... Att vi skulle utrotas. De andra skulle ju inte, inte utrotas. Utan de dog av... De, det bara blev så att de dog. Mm. Och det, det är ju fortfarande... Folk svälter i och Utan att bli direkt mördade. Ja. Men ändå krigets offer så, så att ja, jag har fått perspektiv på det hela.
0: Samtalet med Susanna väckte många tankar. Båda tillhör grupper som har och fortfarande utsatts för förföljelse. Jag kände igen mig mycket i det hon berättade. Till exempel när hon berättade att hon kände sig utanför klassen. Det har jag också varit med om. Det påverkar en väldigt negativ när man inte känner sig välkommen bland sina klasskamrater. Men du som person kan göra skillnad även i vardagen. Det kan räcka med små saker. Därför uppmanar jag alla som lyssnar på den här podden att bjuda in. Någon som sitter ensam vid matbordet i matsalen. Var mer öppna. Det kan göra större skillnad än vad du tror. Ni har hört podden från Fanzingo. Podden är finansierat med medel från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Producent var Marcos Morey Haldin. Projektledare var Sambel Sjöblom och jag heter Ali Dadi.